0: Deutschlandfunk, Interview. Wir wollen das Ganze wägen und am Telefon begrüße ich Karl Rudolf Korte, den Politikwissenschaftler. Guten Abend, Herr Korte. Ja, guten Abend. Herr Korte, ist das, was wir da sehen, ein Harmoniespektakel und reiben Sie sich auch gelegentlich die Augen, wenn Sie da Herrn Lindner neben den anderen Parteienvertretern sehen?
1: Nein, das ist was Neues. Es ist ein Neustart. Lernend aus Jamaika-Erfahrung. Und aus der Konstellation, dass wir so unklar gewählt haben, da machen die jetzt was richtig Neues raus. Also Transformation wagen. Das ist nicht Demokratiewagen wie damals, aber Transformationswagen. Das ist die Grundmelodie und da haben sich neu aufgestellt.
0: Was spüren Sie dahinter? Wir kommen gleich noch auf die Inhalte. Ich will noch ein bisschen beim Verfahren bleiben. Spüren Sie da auch die Methode? Eben aus dem, was Sie gerade gesagt haben, ergibt sich das, dass die Methode eine andere sein musste, als das bis dato der Fall war?
1: Ja, komplett anders. Einmal in der Art der Kultur einer Verschwiegenheit, die Verhandlungen im Kern, gerade im Anfang möglich machen, weil es ja hier erstmal um Vertrauensbildung geht. Und auch das Herangehen, dass die beiden Oppositionsparteien über die Zitrusgespräche sich selbst eine Brücke gebaut haben und damit eine Form von Bürgerlichkeit neu zum Ausdruck gebracht haben. Auch in einem Selbstverständnis einer jüngeren Generation, deswegen die Selbstinszenierung über die Selfies, gegen die Älteren, die auch in der Koalition mit dazukommen. Das war lernend neu. Und das lässt wirklich hoffen, dass man hier ein ganz neues Politikverständnis in die Koalitionsverhandlungen mit einbringt.
0: Auf der anderen Seite, Sie beobachten Politik lange genug, um zu wissen, dass natürlich so etwas wie Macht am Ende auch immer da steht. Macht und Machtanspruch, weil ohne das geht Politik nicht. Ich will das überhaupt nicht diskreditieren. Kann man sich mhm. das vorstellen, dass es so weitergeht?
1: Ja, die Methode, wenn man sie durchhält, heißt, man stellt sich praktisch an eine ganz andere Ecke und guckt auf das, was man gemeinsam erreichen kann. Die Macht, wenn Sie schon davon sprechen, zu Recht, aber die Macht des Miteinanders, darum geht es, mit einer Geschichte, die der Politiktreiber sein kann. Und das kann gelingen, wenn jeder nicht mehr in der Kategorie Sieger und Verlierer nur rechnet sondern man versucht eben den Modernisierungstransformationsfortschrittsgedanken gemeinsam zu spinnen. Und ich sehe es auch, dass es nicht um Reparaturarbeiten geht. Das macht die Neustadt eben anders als sonst, wie wir es kennen. Nicht eine Renovierung von Vergangenheit, sondern es geht wirklich darum, etwas zu verändern, was auch ein neues Politikverständnis ausmacht. Mit dieser Merkelismus war ja Politik gleich Problemlösung, gleich Sachzwänge wegarbeiten, aber nie Gestaltung. Und der Politikbegriff wird also neu fundiert. Das ist die Grundmelodie, die in diesem Text auch drinsteht. Und das ist nicht, dass Widerstände und Widersprüche weg werden, sondern man arbeitet, man umarmt geradezu Widersprüche. Und das gibt ein neues Koalitionsmodell. Und das brauchen wir auch, wenn zwei es nicht sind, sondern drei, da muss man experimentell schöpferisch ran und da finde ich die Voraussetzungen grandios, wenn man
0: das beobachtet. Und äh, im Wahlkampf waren, Sie haben die beiden angesprochen, äh, Grüne auf der einen Seite, FDP auf der anderen Seite, ich will nicht sagen Spinnefeind, aber eben doch Antipoden. Die einen waren die, die die Freiheit beschränken, die anderen, die die Freiheit exzessiv nutzen in der wechselseitigen Beschimpfung, so möchte ich das formulieren. Und mhm. die haben eben vorher, wie Sie sagen, ein Stück weit zusammengefunden, weil sie erkannt haben, ja. es geht nicht anders.
1: Ja, und weil die Wähler es auch so wollten. Die Wähler haben ja nicht nur Bürgerlichkeit neu gewählt, sondern auch junge Bürgerlichkeit. Diese jungen Leute, die auf dem Wählermarkt diese beiden Parteien geradezu vor sich hertreiben. Und insofern erkennt man, dass die Freiheitserzählung beide Betrifft. Der eine eher in vielleicht einer liberalen, der, Liberal, der anderen eher in der libertären Konstellation, der eine in einer gelenkten Freiheit für den Staat, der andere mehr in einem Freiheitsverständnis, was auf individuelle Tätigkeiten des Staates auch am Ende abzielt. Das sind Gemeinsamkeiten, die die Wähler einbringen, sowas wie moderne Autonomie, moralischer Ernst, gemeinwohlorientierter. Kaufmannsgeist, vielleicht auch sozialstaatliche Pragmatik, das wollten die Wählerinnen und Wähler. Und das ist diese bunte Mitte dieser Zitrus-Konstellation, die sich gefunden hat. Die Protagonisten waren unterschiedlich. Ich vergleiche das oft auf dem Schulhof, dass man sich erkennt, ja aber nie an der gleichen Ecke gespielt hat zusammen. Und wir haben jetzt als Wähler die zusammengebracht.
0: Kommen die Menschen damit?
1: Das kommt auf die Sprache an. Die geben sich alle sehr viel Mühe in einer neuen Sprache, nicht nur floskelhaft das zu machen, sondern Kohärenz herzustellen. Wenn wir eins gelernt haben in der Pandemie, ist das über die Kommunikation, wir zu allem bereit sind, auch uns Freiheitsrechte nehmen zu lassen und eine Sonderpandemie durchzustehen. Das waren die ersten zwei Phasen in der Pandemie. Und Danach lief es auseinander, weil man nicht mehr richtig mit uns kommuniziert hat. Also Man kann erklären, wie man Wandel steuert, was das für ein faires Verhältnis ausmacht, wann es gerecht ist, wann es vielleicht zu großen Zumutungen kommen wird, wenn man das mit uns als Wählerinnen und Wähler macht, dann kann das auch gelingen.
0: Was liegt da auf dem Tisch? Wie bewerten Sie diese zwölf Seiten? Wir können nicht alles machen, aber mal das Grundkonstrukt. Im Prinzip haben wir jetzt viele schon besprochen. Das gilt auch für die zwölf Seiten, was Sie gerade immer gesagt haben?
1: eindeutig in der Sprache des ermöglichenden Staates beispielsweise, das drin die Vielfältigkeit, also die Gesellschaftspolitik in ein Zentrum zu rücken, um die Vielfalt an Lebensstilen, Lebenssituationen, die wir haben, auch erstmals mit der Politik abzubilden. Respekt und soziale Erzählung ist drin und die Union hat das ja immer Entfesselung genannt, durchaus diese Freude an freisetzen von Energie und dadurch will man offenbar auch Geld bekommen. Und das Ganze vor dem Hintergrund natürlich der Schwerpunktsetzung in Klima- und Umweltfragen. Ich kann von jedem sehr viel erkennen, ohne jetzt irgendwie zu bilanzieren, wer da Sieger oder Verlierer ist.
0: Sie haben natürlich einen Punkt gerade angesprochen, diese Erzählung Richtung mehr Klima, dass wir uns auf den Klimawandel einstellen, dass wir die Wirtschaft und die Gesellschaft umbauen. Das wird viel Geld kosten. Diese Frage ist natürlich noch nicht beantwortet, oder?
1: Nein, noch nicht richtig. Aber mit dem Herangehen, so eine verstehende Kooperation und eine neue, moderne Kooperation zu starten, gibt es eben Möglichkeiten, wenn man sich verständigt. Angedeutet ist bei Beibehaltung von Schuldenbremsen, also eher zu gucken... Wie kann man Steuersünder, Missbrauch und so weiter stärker bekämpfen, um an Geld zu kommen? setzt sicherlich auf das Internationale, was Scholz mit ausgehandelt hat, was Mindeststeuer anbelangt.
0: Naja, auch kein Bargeld mehr einsetzen, um Immobilien zu kaufen ja. zum Beispiel. Das ja, sind ja, ja Sachen, genau. wo man sich an den Kopf fasst und sagt, dass das heute noch möglich ist. Ist ja eigentlich erstaunlich. Ja.
1: Und auch Subventionen stehen ja begrifflich drin, in dem man sicherlich was machen kann, wenn man eben der Transformation und damit vielleicht dem Gedanken der Rettung eine neue Richtung zu geben, dann muss man genau prüfen, ob das eine oder andere nicht wirklich nur das Alte und Reparaturen fördert, aber nicht, um das es wirklich geht. Ich finde es auch gut, dass drin steht eben Daseinsvorsorge, Infrastruktur, weil wir wissen ja, wer die vernachlässigt fördert, nicht die Mitte, sondern den politischen Extremismus. Politische Einsamkeit beginnt dann, wenn Infrastruktur nicht mehr existiert oder als solche nicht wahrgenommen wird. Also es gibt nichts Lohnenderes, um die politische Mitte zu stabilisieren, wenn man investiert.
0: Nur wenn man dann natürlich auch die Verteilung in irgendeiner Form ändern muss, wenn man jemand eine Subvention wegnimmt, dann ist natürlich derjenige möglicherweise nicht mehr so einsichtig, wie er ist, wenn er die großen Überschriften sieht. Ist da eine Gefahr oder sehen Sie die weniger?
1: Die Gefahr ist nicht da, man ist richtig kommuniziert. Der Wahlkampf war ja maximal zumutungsfrei. Jetzt geht es auch um Zumutung. Aber wenn wir den Eindruck haben, nicht nur den Eindruck zu haben, wenn das begründet wird, dass das fair zugeht, dann machen wir da auch gerne mit.
0: Wird es die Koalition geben?
1: Ja, also die sind alle getrieben von der eigenen Begeisterung und auch von der Vorgeschichte, dass es ihre letzte Chance letztlich ist, in dieser Generation dies so hinzubekommen.
0: Dankeschön, das war Karl-Rudolf Korte, der Politikwissenschaftler. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.